0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descolins. J'avais examiné au cours de la dernière leçon quelques formes de comparatisme ethnographique fondées sur la généralisation inductive, soit de notions autochtones transformées en concepts anthropologiques par l'extension arbitraire de leur champ sémantique, totem, tabou. Chaman, Mana, O, etc., soit de dispositions locales converties en schèmes analytiques par abstraction de leurs implications, comme l'englobement hiérarchique de Louis Dumont, soit enfin d'énoncés vernaculaires, métamorphosés en systèmes philosophiques, comme l'ontologie bantoue et différentes formes de métaphysique régionale. Et j'avais conclu en soulignant que ces diverses formes d'abstraction par généralisation présentaient toutes l'inconvénient de bouleverser, de minimiser, voire d'ignorer les conditions pragmatiques d'énonciation et d'usage des notions ou des propositions locales que euh, l'anthropologie... Et la philosophie avait à raisonner, avec les meilleures intentions d'ailleurs, afin de compléter l'arsenal analytique de la modernité ou afin d'opposer à celle-ci une alternative qui demeurait néanmoins purement interne en dépit des apparences. Je souhaite à présent me pencher sur des formes de comparatisme non plus ethnographique mais anthropologique, c'est-à-dire de nature déductive, Organisé selon une opération en trois étapes. Induction de lois, de principes ou d'hypothèses. Application de ces lois, principes ou hypothèses à des phénomènes. Vérification de la légitimité de la déduction au moyen de la comparaison. Comme je l'avais rappelé lors de la précédente ou d'une précédente leçon, c'est John Stuart Mill qui a développé dans son traité de logique les implications de cette forme de la méthode déductive, tout en doutant que l'on puisse l'appliquer aux phénomènes sociaux, tant étaient nombreuses les variables à considérer. On y arriverait peut-être un jour, conjecturer mille, en induisant des lois à partir de l'examen de phénomènes simples, des phénomènes de nature, psychique pour lui, afin de tester leur potentialité déductive sur des phénomènes complexes comme les faits sociaux. Or, c'est cette voie qu'on commencé à suivre à partir du milieu du XXe siècle, tant l'anthropologie cognitive que l'anthropologie structuraliste. L'anthropologie cognitive l'a fait dans la droite ligne du projet caressé par mille, à savoir en appliquant déductivement à l'explication de certains phénomènes collectifs les règles de fonctionnement de l'esprit proposées par la psychologie, l'anthropologie structuraliste l'a fait en dissociant nettement, d'une part, l'induction d'hypothèses abstraites par généralisation à partir des données ethnographiques, d'autre part, la construction deux modèles déductifs permettant de tester ces hypothèses au moyen de la comparaison. Alors, on va examiner tour à tour ces deux expressions de la méthode déductive en commençant aujourd'hui par le traitement des classifications ethnobiologiques dans l'anthropologie cognitive. Pourquoi les classifications ethnobiologiques, et c'est-à-dire les classifications portant sur les organismes. Parce que c'est sans doute le champ de recherche dans lequel l'espoir de connecter des euh, caractéristiques de la cognition humaine à des productions culturelles, et donc de déduire les secondes des premières, est le moins déraisonnable. Plusieurs raisons militent en ce sens. En premier lieu, aucun autre domaine, hormis celui des couleurs, n'a autant retenu l'attention des recherches comparatives et suscité autant de travaux empiriques. Les débats qui se sont développés à ce propos étant transposables aux problèmes que soulève en général l'étude de la catégorisation. En second lieu, la catégorisation des organismes Semble posséder certaines caractéristiques propres, notamment le fait qu'elle se présente euh, souvent sous une forme taxinomique, c'est-à-dire avec une hiérarchie d'inclusion à plusieurs rangs, ce qui est beaucoup plus rarement le cas dans d'autres domaines euh, de classification d'autres objets, tels par exemple les émotions ou les artefacts. Euh, le, le, le critère principal dans le cas de la catégorisation des organismes est celui de la substituabilité d'un taxon d'un rang inférieur par un taxon d un, de rang supérieur, par exemple d'un organisme volant. Je peux dire que c'est un Milan, ou à défaut que c'est un rapace, ou même à défaut que c'est un oiseau, et même dans certaines circonstances, je peux dire que c'est un animal. Tandis que des émotions comme l'amour et la haine, par exemple, ne sont pas des catégories de l'orgueil ou de la compassion, euh, et les, ou les tabourets, les poufs, ne sont pas des catégories des chaises. Il est possible aussi, bien que cela soit encore controversé, que la perception et la distribution taxonomique des euh, êtres vivants soit activée par un dispositif cognitif spécifique correspondant à ce que les psychologues du développement appellent une théorie naïve. Ce n'est pas une très bonne expression, c'est un schème d'inférence présumé universel qui structure les attentes de tout individu quant au comportement des, et aux caractéristiques des organismes. C'est soit... alors les, Il y a de la, des controverses quant à ces théories naïves. Certains, pour certains psychologues du développement, elles sont euh, innées. Pour d'autres, elles sont progressivement acquises au cours du développement. Je reviendrai à cela dans un moment. Enfin, et dans la mesure où la plus grande partie de l'histoire des humains s'est déroulée dans le contexte d'une interaction euh, intime et permanente avec les plantes et avec les animaux, il n'est pas illégitime de penser que l'activité cognitive a été modelée en profondeur par cette expérience. De ce fait, la catégorisation des organismes constitue un champ d'enquête privilégié pour examiner la façon dont des traits de la cognition humaine réputée universelle euh, peuvent ou non servir à déduire des caractéristiques, elles-mêmes réputées universelles, de pratiques culturelles présentes parmi toutes les populations humaines, étant entendu par ailleurs que ces déductions s'appuient pour le moment sur des théories psychologiques concurrentes. Certaines de ces théories psychologiques privilégient la classification par similitude d'attributs d'autres font primer l'inférence causale, d'autres, enfin, mettent l'accent sur la classification prototypique. Je vais examiner ces théories tour à tour, non pour me prononcer sur leur validité ou sur leur vraisemblance du point de vue de la psychologie, parce que ce n'est pas le rôle de l'anthropologie, mais pour, comprendre, pour mieux comprendre le type de déduction que chacune opère depuis un principe cognitif vers un fait culturel. Mais peut-être n'est-il pas inutile, euh, pour commencer, de préciser ce que l'on entend par classification des organismes ou des êtres vivants. Au sens large, l'expression recouvre euh, trois modes de catégorisation qu'il importe de distinguer, même s'il arrive parfois qu'on les trouve euh, combinés. Le plus commun, à tout le moins celui auquel cette branche de l'ethnologie qu'on appelle l'ethnobiologie s'est majoritairement intéressée au cours des 40 ou 50 dernières années, c'est la taxinomie hiérarchique aboutissant à des nomenclatures arborescentes de plantes et d'animaux qui comportent au moins deux rangs. Le deuxième type de système c'est celui des classifications par grande classes contrastive que l'on qualifie généralement d'utilitaire et qu'il vaudrait mieux définir comme pragmatiques ou comme motivées dans la mesure où les critères d'inclusion font généralement référence à une propriété qui n'est pas intrinsèque à l'objet classé mais qui dépend d'une caractéristique réputée euh, réelle ou euh, imaginaire, que l'observateur prête à cet objet en fonction euh, des usages matériels ou des usages idéels auxquels il le destine. Par exemple, animal pur ou animal impur, ou bien euh, une plante ou les plantes que l'on peut offrir en prémisse aux divinités et celles qui ne conviennent pas euh, à cette fonction. À la différence des taxonomies, ces classifications par classe d'attributs ne sont donc pas structurellement hiérarchiques, même si la combinaison de plusieurs critères peut aboutir à leur hiérarchisation conventionnelle. Si par exemple la distinction entre animal comestible et animal non comestible peut être croisée avec une distinction entre animal néfaste et animal faste, euh, là, il n'y a pas, comme c'est le cas dans les classifications euh, taxonomiques, de préséance logique d'un critère sur un autre. Un animal classé comme comestible peut être faste ou néfaste, de façon subsidiaire ou vice-versa. Donc la hiérarchie, elle est ici entièrement pragmatique. Le troisième type de, 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 de système est celui des classifications que l'on peut appeler, que pourrait appeler cosmologiques en ce qu'elles incluent des organismes dans des classifications plus englobantes où ces objets sont associés à des entités qui relèvent d'autres classes ontologiques, ou en tout cas d'autres classes ontologiques pour les occidentaux euh, qui les observent, tels des groupes sociaux, des orients, des couleurs, des fonctions, etc. Il s'agit, au fond, d'une sorte d'extension euh, du type de classification précédent qui prend la forme d'un tableau d'attributs dans lequel l'inclusion est gouvernée moins par une multiplication de critères que par un raisonnement analogique du genre A à B comme A prime, à B prime. L'inclusion pouvant être... Euh, très englobante par dérivation transitive. Par exemple, le blaireau est à l'aigle, ce que la pomme de terre est au tournesol, ce que la terre est au ciel, ce que euh, le rouge est au noir, ce que le nord est au... Et vous pouvez continuer comme ça pendant très longtemps. Chaque, chacun de ces types de classification mobilise un mode de connaissance différent. Si l'on reprend une distinction utile qu'avait jadis proposée Dan Sperber dans son livre « Le symbolisme en général ». On peut dire que les taxonomies hiérarchiques font appel à un savoir sémantique, les classifications par classe contrastive font appel à un savoir encyclopédique, et les classifications cosmologiques font appel à un savoir symbolique. Le savoir sémantique, donc celui qui caractérise les classifications taxinomiques, c'est un savoir qui est fini et qui porte exclusivement sur les catégories, c'est-à-dire sur les conditions d'inférence permettant la subsomption d'un objet dans une classe sans faire appel à des connaissances particulières au sujet de cette entité. Tout ce qui est nécessaire pour dire d'un Milan ou d'une buse que c'est un rapace et d'un rapace que c'est un oiseau, c'est de connaître les rapports analytiques d'inclusion entre ces trois catégories. Par contraste, le savoir encyclopédique et le savoir symbolique sont en droit infini du fait qu'ils portent sur le monde le premier, le savoir encyclopédique de façon directe, en spécifiant les connaissances cumulatives, révisables et variables selon les individus qui se rapportent à l'objet catégorisé. Par exemple, le chêne n'est pas le même être selon que l'on est botaniste, forestier, euh, menuisier ou éleveur de truffes. Et le second... Le savoir euh, ou les classifications symboliques euh, et qui se réfèrent donc à un savoir symbolique portent également sur le monde mais de façon indirecte sous la forme de jugements synthétiques au sujet de propositions concernant le savoir encyclopédique. Ce sont donc des énoncés qui ne portent pas sur des mots ou qui ne portent pas sur des choses mais qui expriment des croyances Formé à partir de ce que nous savons des choses. Pour dire, par exemple, du chêne qu'il est le roi de la forêt, il faut déjà connaître quelques propriétés du chêne. Il faut déjà, bah, déjà avoir un savoir encyclopédique sur le chêne. De même pour dire du lion qu'il est le roi de la savane, il faut savoir ce qu'est la savane, et le lion, et l'ensemble des animaux qui peuplent cet écosystème. Or, c'est surtout dans l'élucidation des taxinomies hiérarchiques et accessoirement dans celle des classifications par classes contrastives, que peut se poser en anthropologie la question de l'application déductive de lois cognitives ou de principes cognitifs, si le terme loi paraît excessif, à des phénomènes sociaux. En effet, les classifications cosmologiques sont le plus souvent abordés par les anthropologues en mode inductif, c'est-à-dire traités comme exprimant non pas des lois psychiques ou des principes cognitifs, mais des particularités culturelles, c'est-à-dire relevant d'un choix arbitraire, parfois contre-intuitif, de privilégier certains traits d'un organisme au dépens d'autres traits, à l'instar d'un exemple fameux qui est la classification de l'aigle comme un être terrestre par les ossages qui sont des sioux méridionaux que les strauss évoque dans un passage de La pensée sauvage. Je rappelle que cette catégorisation, la classification de l'aigle comme un animal terrestre est motivée par le fait que les ossages associent l'aigle à l'éclair, qu'ils associent l'éclair au feu, qu'ils associent le feu au charbon, qu'ils associent le charbon, assez logiquement, à la terre. Donc prise individuellement, chacune de ces analogies est parfaitement plausible, à commencer évidemment par la première, qui repose sur une analogie dynamique entre l'aigle fondant sur sa proie et la chute de l'éclair. Et on peut dire sans doute le, que euh, les anthropologues ont le plus souvent abordé les classifications cosmologiques dans le droit fil, euh, même s'ils ne s'y réfèrent pas toujours, d'un fameux essai et memos qui est l'essai les, de quelques formes primitives de classification, qui est un essai qui date de 1903, c'est-à-dire comme si... Euh, ces euh, euh, classifications n'étaient que la projection sur le monde vivant de représentations collectives concernant l'ordre social et donc comme si l'esprit était une tabula rasa à la connaissance de laquelle la psychologie n'avait rien à apporter. Donc c'est la position par défaut d'une grande partie de ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie symbolique portant sur les classifications elles-mêmes symboliques. Donc c'est au premier chef les classifications taxinomiques et les classifications contrastives qui vont fournir la matière de mes analyses sur la façon dont l'anthropologie déduit des propriétés sociales ou des propriétés de phénomènes sociaux, plutôt, à partir de lois psychologiques. Commençons par les taxinomies depuis un article célèbre de Brent Berlin, Dennis Bridlove et Peter Raven, qui a été publié en 1973 dans la revue American Anthropologist qui s'appelle « General Principles of Classification and Nomenclature in Folk Biology euh, », article qui a été développé ensuite par Brent Berlin, qui est la grande figure de l'analyse contemporaine des classifications taxonomiques, qui a été développée donc par la suite, en 1992, dans une vaste et magistrale synthèse, dans une monographie qui s'appelle Ethnobiological Classification. Depuis cette époque, donc, la plupart des spécialistes d'ethnobiologie s'accordent sur le fait que les taxonomies populaires d'objets naturels possèdent partout une structure identique. Cette structure, elle s'organise, selon eux, selon une hiérarchie inclusive de taxons qui, sous sa forme la plus complète, comporte six rangs. Le plus englobant, le niveau du règne, c'est-à-dire le taxon plante ou le taxon animal, est rarement nommé et moins encore le niveau supérieur que Brent Berlin ne prend pas en compte et qui ferait référence à la catégorie ontologique des organismes, des êtres vivants, euh, par contraste, par exemple, avec des objets inorganiques ou avec des, des, des artefacts, une distinction qui n'est pas tellement courante non plus euh, sur le plan linguistique. Et sous le niveau du règne, donc, on se range, se situe, le niveau de la forme de vie, qui définit quelques types morphologiques hautement distinctifs associés à un habitat ou associés à une niche écologique spécifique. C'est le taxon arbre, le taxon poisson, le taxon oiseau, etc. Le niveau dit intermédiaire, donc on descend à partir des, des rangs supérieurs, euh, euh, c'est comme ça que les spécialistes l'appellent, correspond à des subdivisions des formes de vie, parfois non nommées, qui regroupe un petit nombre de taxons génériques présentant de fortes ressemblances. C'est par exemple l'opposition entre feuillus d'un côté et conifères de l'autre. Le niveau générique peut être considéré comme le niveau de base, c'est-à-dire celui qui, dans presque toutes les taxinomies populaires, compte le plus grand nombre de taxons, la plupart d'entre eux étant non divisibles, monotypiques, c'est-à-dire avec un seul lexème. Le niveau euh, spécifique... Donc c'est Chêne, par exemple, ou Milan. Le niveau spécifique constitue une subdivision du, de taxon du niveau générique. Donc pour Chêne, ça serait chêne rouge, Chêne-Liège, Chêne-Nain, Chêne-Vert, etc. Et le niveau variétal, enfin, est le niveau de subdivision terminale et accueillent en général des noms de variétés cultivées, de cultivars. Pour la majorité des spécialistes d'ethnobiologie, c'est ce type de nomenclature taxinomique qui représente le paradigme de la classification des êtres vivants et celui qui, en conséquence, retient en premier chef leur attention. On a là une situation un peu paradoxale. En effet, la hiérarchie taxonomique, donc ce système d'inclusion de taxons à plusieurs niveaux, est en effet une architecture mentale assez simple dont des spécialistes d'ethnobiologie comme Brent Berlin postulent qu'elle est quasiment le produit d'une constante perceptive, à tout le moins une traduction exacte de ce qui est perçu dans la nature. Je cite Brent Berlin dans ethnobiological classification, les humains sont partout contraints essentiellement de la même façon par le plan de base de la nature, le plan de base de la nature dans leur reconnaissance conceptuelle de la diversité biologique de leurs environnements naturels. Berlin concède sans doute que euh, l'organisation sociale, le rituel, les croyances euh, la religion, l'esthétique peuvent être des productions singulières relatives à chaque culture. En revanche, dès qu'il s'agit d'appréhender et de nommer des groupes de plantes et d'animaux, je cite encore Berlin, les hommes ne construisent pas un ordre, ils le discernent ». C'est vraiment une constante perceptive. Donc la nature, dans cette perspective, se présente à l'expérience sensible, comme un ensemble discret, un ensemble borné de discontinuités dont la structure serait perçue de manière identique dans toutes les cultures, même si toutes les cultures n'épuisent pas au même degré ces discontinuités dans leur classification. Peut-être sensible à une discontinuité sans que cette discontinuité se traduise sur le plan linguistique par une catégorie. Autrement dit, pour Berlin, l'étude anthropologique des classifications d'organismes ne peut que confirmer une sorte de constat inversé. L'universalité des taxonomies hiérarchiques établirait l'universalité des mécanismes qui les rendent possibles, et c'est donc, au fond, l'inverse d'une déduction, puisque, au lieu d'appliquer des lois psychologiques pour expliquer un phénomène culturel, on tire ici partie de l'universalité réputée du phénomène pour inférer à sa source un mécanisme universel. Alors, lorsque des principes cognitifs sont invoqués pour expliquer la classification des organismes, quels sont ces principes La plupart des psychologues s'accordent à penser que les opérations de catégorisation font appel à deux mécanismes distincts. D'une part, la classification par attribut, d'autre part, la classification par reconnaissance d'un schème ou d'un modèle. La première, la classification par attribut, établit une relation d'appartenance à une classe par un jugement prédicatif en vertu duquel les caractères spécifiques reconnus dans un objet quelconque sont la condition nécessaire et suffisante de l'appartenance à une classe. Donc, si je distingue dans un organisme un bec et des ailes, ces deux caractéristiques sont la condition pour pouvoir, c'est la classification par attribut, classer cet objet dans la catégorie des oiseaux. Là, la, la, euh, deuxième façon, euh, deuxième mécanisme euh, de classification, qui est euh, la classification par reconnaissance d'un schème ou d'un modèle, euh, euh, s'appuie sur la reconnaissance d'un élément saillant. Le plus communément, c'est ce qu'on appelle un prototype qui permet d'isoler une classe en général, du fait des similitudes d'apparence ou des similitudes de euh, comportement. Dans le premier cas, on suppose qu'il existe des primitives sémantiques et que la combinaison d'un petit nombre d'entre ces primitives sémantiques permet de définir de façon univoque n'importe quelle plante ou animal. Dans le second cas, on suppose qu'il existe des universaux psychophysiques dans la perception des espèces euh, vivantes, de sorte que la nomination ne ferait qu'entériner la reconnaissance d'une discontinuité naturelle. Or, les, les, les anthropologues qui s'intéressent euh, aux classifications euh, ethnobiologiques ont eu tendance, dans un premier temps, il y a longtemps, à euh, privilégier la classification par attribut dans le cadre de ce que l'on a appelé l'analyse par composante, « Componential Analysis » en anglais, puis, à partir du milieu des années 1970, à ne plus accorder de crédit qu'à la classification par reconnaissance intuitive d'un modèle ou d'un schéma. Il paraît pourtant fort probable, je vais revenir dans un moment sur, le, sur cette question, que les deux procédures jouent euh, également un rôle dans la catégorisation des organismes, mais dans des types de classification euh, différents et à des niveaux différents de la hiérarchie euh, taxinomique. Un mot sur la classification, euh, ce qu'on appelait l'analyse par composante et son application aux classifications euh, ethnobiologiques, on s'est très rapidement rendu compte de l'inadéquation de cette façon de rendre compte des classifications des êtres vivants, raison pour laquelle ces partisans, je pense en particulier à deux figures importantes qui sont Floyd Lansbury et Ward Goodenough, ont consacré l'essentiel de leurs efforts non pas aux classifications d'êtres naturels, mais aux terminologies de parenté. En effet, les terminologies de parenté ont pour caractéristique de constituer des terminologies euh, ou des nomenclatures maîtrisables, c'est-à-dire qu'ils dépassent rarement une trentaine de termes, une trentaine de lexèmes, et de pouvoir, chacun de ces lexèmes, être décomposable, sans peine, en primitives, euh, sémantiques, plausibles, en général fondées sur le sexe et sur euh, le niveau générationnel. Ce qui permet donc la constitution de tableaux euh, paradigmatiques qui comportent un nombre raisonnable de dimensions contrastiques. On a donc un grand nombre d'analyses euh, par composante de nomenclatures de parenté fondées sur ce principe. La situation est très différente, évidemment, avec les nomenclatures de la faune et de la flore. Euh, pour prendre le cas des nomenclatures de la faune, on sait qu'elle comporte en général entre 400 et 600 lexèmes dans la plupart des sociétés sans écriture, ce qui rend problématique, évidemment, la construction d'un tableau paradigmatique tel que chaque lexème serait défini par une combinaison spécifique de traits qu'il serait le seul à posséder. Si l'opération est possible au niveau supérieur des taxonomies, elle devient de plus en plus difficile à mesure que l'on descend vers les niveaux inférieurs. Par exemple, au niveau supérieur de la d une, d une taxonomie, au niveau forme de vie, un oiseau peut être en effet défini par des traits contrastifs, le fait qu'il ait des ailes euh, et qu'il ait un bec, là, un poisson, par le fait qu'il a des euh, nageoires et des écailles, encore que ça n'englobe pas l'ensemble des, <rire> des êtres qui vivent euh, dans l'eau. Euh, mais euh, on imagine, euh, en revanche, la longueur et la complexité des définitions composites nécessaires pour caractériser, par des attributs distinctifs, un taxon de niveau générique ou spécifique, par exemple, l'une ou l'autre des de la dizaine d'espèces de fauvettes qui sont reconnues dans la nomenclature populaire française. Il faudrait au moins une demi-douzaine de traits caractéristiques pour les classer ou définir un taxon par ses attributs. Donc c'est à cause de ces difficultés que la tentative d'analyser les taxinomies ethnobiologiques au moyen de tableaux contrastifs ou de traits contrastifs d'attributs a été abandonné il y a une quarantaine d'années au profit de l'idée que la catégorisation des êtres vivants s'opère par la reconnaissance d'un schéma ou d'un modèle. Et de fait, les débats contemporains sur les taxonomies ethnobiologiques portent moins sur leur structure que sur les types de mécanismes psychiques que l'on suppose être à la source des jugements d'inférence ou de conformité que ces taxinomies mobilisent. En la matière, je fais bref, parce que ce n'est pas véritablement l'objet de développement qui, qui m'intéresse ici, on peut distinguer à grands traits entre deux approches principales. L'une met l'accent sur la théorie des prototypes ou de la prototypicalité d'une psychologue qui s'appelle Eleanor Roche, r o oui, r cest à dire sur l'idée que certains membres d'un taxon en constituent le prototype dans la mesure où ils sont perçus comme les plus représentatifs de ce taxon. C'est la position qu'adopte Brendan, par exemple. Pour intéressante que soit la théorie d'un prototypicalité toutefois, elle n'explique pas le trait le plus saillant des classifications taxonomiques, à savoir l'inclusion hiérarchique. L'autre approche s'appuie sur une théorie modulaire de la cognition, euh, inspirée des travaux de Chomsky et de Géry Fodor, et postule que euh, tout comme il existerait des mécanismes cognitifs, spécialisés, dans l'activité langagière ou dans la reconnaissance des visages, il y aurait des modules cognitifs spécifiques destinés à la reconnaissance et au classement des organismes. À l'intérieur de cette deuxième tendance, il faut en outre distinguer entre deux points de vue, au moins. L'un est défendu par euh, un auteur comme Scott Atran, qui pose... Que la sémantique des termes d'espèces naturelles est fondamentalement différente de la sémantique des autres domaines d'objets, du fait qu'un organisme serait toujours conçu comme euh, possédant une sorte de nature intrinsèque rendue responsable de la permanence de son identité. C'est un peu comme l'idée de la fusis aristotélicienne. Il y a quelque chose qui est dans, est... Il est dans la nature de l'organisme d'être ce qu'il est. Le point de vue alternatif est alimenté par une branche de la psychologie du développement euh, dont les principaux euh, protagonistes sont euh, Suzanne Carey et Frank Kyle et repose sur l'hypothèse que la perception et la structuration conceptuelle du domaine des êtres vivants seraient euh, fondées sur la constitution ou sur l'actualisation au cours de l'ontogénèse, d'une théorie naïve, au sens que je donnais à ce terme tout à l'heure, c'est-à-dire une théorie des propriétés des organismes non humains. Donc, un système d'inférence quant au comportement attendu des organismes non humains. C'est un point de vue dans lequel se reconnaissent des auteurs comme Dan Sperber ou Pascal Boyer. Néanmoins, pas plus que la théorie co cognitive de la prototypicalité, les théories qui se réclament d'une approche modulaire de la cognition me, ne paraissent pouvoir rendre compte de l'inclusion hiérarchique qui est pourtant la principale caractéristique des taxinomies ethnobiologiques. Les unes comme les autres ne permettent pas non plus de comprendre les mécanismes de reconnaissance à l'œuvre dans les rangs supérieurs des classifications. En effet, l'extrême diversité morphologique des organismes subsumés sous les taxons les plus englobants, comme ce que Brent Berlin appelle le règne, plante ou animal, ou bien la forme de vie, poisson, palmier, etc., ou même le niveau intermédiaire, feuillus, conifères, légumes, etc., cette extrême diversité morphologique rend peu probable, à ce niveau en tout cas, que la prototypicalité ou qu'un dispositif modulaire puisse jouer un rôle dans ces rangs supérieurs. En effet, si par exemple la classification prototypique paraît tout à fait vraisemblable au niveau générique des taxonomies, pour le taxon pomme, une pomme ressemble beaucoup à une autre pomme. Et donc, on peut imaginer qu'il y a un prototype de la pomme où le taxon rouge-gorge, un spécimen de rouge-gorge, va ressembler globalement et de manière contrastive euh, particulièrement à un autre spécimen de rouge-gorge. En revanche, il est peu probable que la, prototyp la prototypicalité soit employée dans les rangs supérieurs, comme fruits ou comme oiseaux, qui ne sont pas très saillants, sur le plan perceptif. On voit mal, en effet, comment réunir sur la seule base de leur morphologie dans le même taxon oiseau des êtres aussi dissemblables qu'un coli, qu colibri euh, ou, et un manchot ou bien dans le euh, taxon euh, fruit une cerise ou un ananas. À ces mécanismes cognitifs réputés Universelle, mais qui ne rendent pas compte de façon unitaire des particularités des classifications ethnobiologiques, Brent Berlin rajoute une théorie de la motivation sémantique des noms d'organismes. Selon Berlin, en effet, je le cite, la nomenclature ethnobiologique représente un système naturel de nomination très révélateur de la manière dont les gens conceptualisent les objets vivants dans leur environnement, un système naturel de nomination. Donc ce n'est plus seulement la catégorisation comme une opération perceptive et cognitive qui est ici assignée à une loi ou un principe naturel, mais bien les mécanismes linguistiques au moyen desquels la catégorisation s'exprime. Et dans ce domaine, la motivation du signifiant par le signifié, selon Berlin, serait euh, attesté par le fait, souvent noté par ailleurs, que des noms de plantes et d'animaux font un large usage métaphorique des traits caractéristiques de la morphologie, du comportement, de l'habitat et surtout des messages sonores des organismes qu'ils désignent et notamment les onomatopées stéréotypées référant donc au message sonore, c'est particulièrement le cas dans les noms, par exemple, d'oiseaux. Mais elle viendrait aussi, selon Berlin, de ce qu'un segment du niveau générique des nomenclatures ethnobiologiques serait transparent, comme il le dit, comme il l'écrit, sur le plan sémantique, en ce qu'il reflèterait des associations psychologiques entre le sens et le son. Par exemple, les phonèmes à haute fréquence acoustique évoqueraient euh, des mouvements brusques et rapides et seraient plus communs dans les noms d'oiseaux, tandis que des phonèmes à basse fréquence acoustique évoquant des mouvements lents et continus seraient typiques des noms de poissons. Pour faire cette proposition, Brent Berlin dit s'inspirer de... Jacobson, Roman Jacobson, qui interprète en effet des euh, correspondances motivées entre le son et le sens, mais à l'intérieur du système des oppositions distinctives d'une langue particulière et non en fonction des propriétés acoustiques de tel ou tel phonème pris indépendamment. Euh, C'est un idée qu'il développe dans le livre qu'il a écrit avec Woe, dans The Sound Shape of Language de 1979. Jacobson s'entend. À la différence de Jacobson, toutefois, Berlin fait de la motivation sonore une caractéristique universelle, a priori, des nomenclatures et de nos biologiques. Or comme lévi l'avait remarqué avec justesse dans un commentaire de Jacobson, justement, dans un commentaire du livre de Jacobson, si l'arbitraire du signe linguistique peut être mis en doute une fois le signe constitué, une fois le signe immergé dans un milieu sémantique singulier dont il va subir l'effet d'attraction, cet arbitraire demeure indubitable quand on se place du point de vue de la ressemblance, c'est-à-dire quand on compare les signifiants d'un même signifié dans plusieurs langues. Et donc en faisant d'un domaine de l'activité langagière un système de dénotation quasi-automatique traduisant des contraintes naturelles, s'exerçant partout et toujours de la même façon, Berlin se situe, il le reconnaît d'ailleurs lui-même aisément, dans le droit fil de la théorie thomiste de l'abstraction, comme l'écrivait saint Thomas, nomina debent rerum congruere, les noms doivent être en accord avec la nature des choses. C'est d'ailleurs une citation de saint Thomas que Brent Berlin fait dans son livre Ethnobiological Classification. Revenons un moment à l'opposition entre classification prototypique. Et classification par attribut à l'échelle des taxinomies. Cette opposition paraît relever d'une sorte de querelle doctrinale, car au fond, l'identification des discontinuités s'appuie selon les niveaux de la hiérarchie, soit sur la reconnaissance de la prototypicalité, à savoir des régularités morphologiques soit sur la reconnaissance de complexes d'attributs, à savoir des régularités comportementales et environnementales, dans des proportions variables à chaque fois et sans que l'un des mécanismes ne soit jamais complètement éliminé au profit de l'autre. En effet, au niveau générique, des taxonomies donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc au niveau pomme ou rouge-gorge, l'identification, elle est déclenchée par le souvenir général de la forme que vient confirmer ou raffiner le savoir encyclopédique quant à certains attributs typiques de l'organisme identifié. Mais au niveau supérieur, par contre, l'identification se fonde sans doute sur quelques traits distinctifs des taxons, mais qui sont eux-mêmes recomposés dans un ensemble cohérent qui présente bien des caractères d'un prototype. Car les attributs des taxons supragénériques sont rarement indépendants les uns des autres, et le fait qu'ils soient mémorisables sans peine vient en particulier de ce qu'ils se présentent comme des systèmes de corrélats fortement intégrés. Les animaux à plumes possèdent en général des ailes et un bec et sont capables de voler. Donc c'est un système là, de corréla. De même, la typicalité du euh, membre prototypique d'un taxon de niveau générique vient en partie du fait qu'il représente le plus haut degré de Corrélation et de prédictibilité des attributs au sein de la catégorie. Et dans les classifications utilitaires qui font appel à un savoir encyclopédique, par contraste, ce n'est pas la morphologie qui est la base de la prototypicalité, qui sert de critère discriminant ce sont bien des classes contrastives d'attributs, diurnes ou nocturnes, mangeables ou immangeable, euh, prédateur ou proie, terrestre ou aérien, etc. Bref, si le modèle cognitif de la classe d'attributs est peu réaliste pour ce qui est des niveaux génériques des euh, taxonomies, il demeure la meilleure option tant pour les niveaux supérieurs que pour les classifications qui font appel à un savoir encyclopédique et un savoir symbolique où le principe de la prototypicalité paraît peu probant, faute d'exemplaires saillants sur le plan perceptif. Alors, quelles sont les conséquences concernant la méthode comparative que l'on peut tirer de cette brève excursion dans l'analyse des classifications réputées? Reposer sur l'application déductive de principes cognitifs à des phénomènes culturels. On notera d'abord la fonction ancillaire concédée à l'anthropologie qui est, au fond, limitée ici à fournir des illustrations comparatives, à savoir des cas concrets de classification locale, afin de vérifier l'expression correcte de caractéristiques cognitives déterminées au préalable par des expériences de psychologie, lesquelles ont été menées en fonction d'objectifs et selon des méthodes extérieures à l'anthropologie, car définies a priori par la nature purement psychique, psychologique si vous voulez, des problèmes posés on est effectivement dans ce cas aux antipodes de la méthode de la généralisation inductive à la Evans-Pritchard dont j'ai beaucoup parlé dans les, séances, dans les leçons précédentes, puisque la comparaison dans ce cas se présente comme une simple confirmation sur la base d'un large échantillon fourni par l'ethnographie de ce qui avait été isolé ailleurs et par d'autres moyens, à savoir un universel cognitif, auquel cas l'anthropologie n'aurait plus de raison d'être, hormis dans sa phase initiale, à savoir l'ethnographie, réduite qu'elle serait à pourvoir les matériaux interculturels nécessaires à la vérification des hypothèses développées par la psychologie cognitive et c'est bien ainsi du reste que nombre de praticiens de la psychologie interculturelle conçoivent désormais le rôle des anthropologues comme des sortes de laborantins de terrain. Il me semble toutefois que la situation de l'anthropologie vis-à-vis de la psychologie n'est pas aussi désespérée qu'il n'y paraît, pour un ensemble de raisons dont certaines sont apparues en filigrane lors de mes euh, considérations précédentes. En premier lieu, la gamme des phénomènes culturels que des universaux cognitifs seraient en mesure d'expliquer demeure très réduite en dehors du domaine de la catégorisation des formes de vie. En outre, et pour plausible que paraisse la base psychique ou cognitifs que certains de ces universaux peuvent parfois fournir à l'expression de phénomènes culturels, ils peinent à rendre compte de la diversité de leurs manifestations telles que les sciences sociales et l'anthropologie en particulier les inventories. C'est le cas, par exemple, de l'une des explications euh, cognitives d'un fait culturel ayant reçu le plus d'écho. Celle développée par Pascal Boyer de la sélection et de la stabilisation des idées religieuses, thème qu'il a développé dans plusieurs ouvrages, en particulier dans The Naturalness of Religious Ideas. L'hypothèse initiale elle est simple et élégante. Les représentations religieuses se fixent, se mémorisent, se transmettent bien, car elles sont saillantes, et elles sont saillantes parce qu'elles violent une partie des attentes des théories ou des ontologies naïves dont les humains sont dotés très tôt dans leur ontogénèse, à savoir ces mécanismes inférentiels que j'ai évoqués tout à l'heure, au moyen desquels les humains interprètent le comportement des objets présents dans leur environnement tant en termes physiques, la stabilisation des trajectoires, etc., que mentaux, l'attribution d'états mentaux, etc. Donc, par exemple, c'est un exemple que, que je reprends de Boyer, si les fantômes sont euh, si communs dans les représentations religieuses de nombreux peuples, c'est qu'ils confirmeraient certaines attentes intuitives des humains quant aux propriétés des personnes les fantômes ont généralement des pensées, ils ont des souvenirs, ils ont des affects, ils ont une capacité de raisonner. Donc ils répondent aux attentes d'une psychologie naïve, si l'on si peut dire. Mais ils sont aussi réputés produire des effets matériels. Ils peuvent... Euh, 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 et... Et donc, ils peuvent traverser des solides, ils peuvent être dans plusieurs endroits à la fois, etc. Et donc, ils, sont, ils infirment d'autres attentes intuitives, non pas de la psychologie naïve, mais d'une physique naïve, c'est-à-dire de ce que l'on peut faire comme inférence comportement, concernant le comportement des objets dans l'environnement. Et c'est cette combinaison d'intuitif et de contre-intuitif qui permettrait de comprendre la mémorabilité des fantômes, donc leur succès comme représentation collective. Mais une fois qu'on a expliqué de la sorte une, la genèse d'une représentation religieuse au sens large, c'est-à-dire au moyen d'une sorte d'opération déductive s'appliquant à l'induction réputée universelle d'un sujet humain, encore faut-il pouvoir expliquer aussi la diversité des formes sous lesquelles cette représentation se présente, en ce cas la diversité des propriétés imputées aux fantômes. Certains fantômes sont nocturnes, d'autres sont diurnes, certains sont amicaux, d'autres sont agressifs, certains sont connus de ceux à qui ils se révèlent, d'autres non, et c'est évidemment là que la déduction s'arrête, car rien dans le processus cognitif à la source de la saillance du fantôme ne peut rendre compte des expressions qu'il adopte ça et là. Et afin d'expliquer ces variations, et c'est ce que fait Boyer lui-même d'ailleurs, il faut alors recourir à des corrélations locales avec d'autres faits culturels qui infléchissent le processus déductif vers une induction standard, c'est-à-dire vers la transposition de propriétés d'un phénomène connu à une situation nouvelle dans laquelle ces propriétés acquièrent une vertu explicative. Ainsi, chez les intels, chez les Européens, chez les Écossais, si vous voulez, euh, les fantômes sont agressifs parce que ce sont des morts qui euh, manifestent de cette façon euh, leur ressentiment à l'égard d'une offense qui leur a été faite de leur vivant. Sont donc introduits ici des croyances sur la justice, sur la vengeance, sur la vie après la mort, sur les relations entre parents et voisins, croyances qui n'étaient en rien contenues dans le, les processus cognitifs réputés à l'origine de la saillance et de la stabilisation de la représentation culturelle du fantôme. Donc la déduction initiale à partir d'un mécanisme cognitif n'est pas suffisante et elle exige qu'on lui ajoute une rafale d'induction pour que le phénomène soumis à l'analyse soit expliqué dans sa particularité. Revenons à présent à l'opération déductive dans le cadre plus restreint de la catégorisation des formes de vie. On a pu voir que les mécanismes cognitifs invoqués comme étant à la source de la catégorisation n'expliquaient qu'une partie du phénomène. L'explication par la prototypicalité, de même que l'explication ayant recours à une inférence causale de type essentialiste, permettent éventuellement de rendre compte de l'opération par laquelle des exemplaires divers d'un ensemble d'organismes sont subsumés dans une classe. Elle ne concerne en rien l'inclusion hiérarchique, qui est pourtant le trait le plus marquant des taxonomies ethnobiologiques. Et lorsque euh, Brent Berlin écrit que les humains ne construisent pas un ordre taxonomique, mais qu'ils le discernent, il fait une inférence, autrement dit une induction, et non une déduction à partir d'une loi générale. Il en va de même lorsque il affirme une motivation universelle du son par le sens dans la nomination des organismes, qui est une hypothèse qui est sans doute séduisante, mais qui demeure entièrement inductive, faute d'un principe cognitif généralement admis qui pourrait en constituer le fondement. On a vu aussi que si l'application déductive de schèmes cognitifs, comme l'inférence causale ou la prototypicalité, est plausible pour expliquer l'activité de catégorisation dans les niveaux moyens des taxinomies ethnobiologiques, elle rend difficilement compte de celle-ci dans les niveaux supérieurs de ces taxinomies, le niveau, par exemple, règne ou forme de vie où c'est plus vraisemblablement la classification par attribut qui régit le processus de catégorisation. Donc, contrairement à ce qui exigerait une bonne logique déductive à la John Stuart Mill, il faut donc supposer l'existence de deux mécanismes cognitifs distincts et sous certains aspects contradictoires, l'un avec l'autre, pour expliquer, au fond, un même phénomène culturel. On peut enfin se demander si la définition même du phénomène culturel a expliqué, à savoir les taxonomies d'êtres vivants, et donc les moyens idéalement déductifs employés pour le faire, ne sont pas commandés par un biais expérimental originel, celui de l'enquête, par questions et réponses visant à mettre en évidence les inclusions hiérarchiques que de telles inclusions existent et que l'on puisse les repérer dans des énoncés spontanés c'est absolument indubitable surtout lorsque on se fie aux indices linguistiques c'est par exemple le cas dans les noms de cultivars qui sont formés dans la plupart des langues par la combinaison d'un taxon générique et d'un déterminant qui vient spécifier la variété carotte de poissy, chou de Bruxelles, pomme rainette, etc. Il est hors de doute ici, évidemment, que le taxon désignant la variété fait de la variété une sorte d'exemplaire du taxon de niveau supérieur, une sorte de carotte, une sorte de pomme, une sorte de chou. Il y a donc bien subsomption d'un taxon sous un autre. Il est courant aussi qu'un taxon puisse servir de substitut à d'autres taxons, je l'ai mentionné au début de la leçon, dans certains énoncés, ce qui constitue une claire indication, évidemment, de l'inclusion sémantique d'un taxon dans un autre. Dans le lexique atchoar, par exemple, il existe un terme, Pinchu, qui désigne un groupe de rapaces de taille moyenne qui englobe six taxons le faucon à collier, Koukoukoui, le faucon rieur, Kauta, le faucon à collier noir, Marqua, le faucon gris, Hichimp, le faucon gru, Viviquiat, et surtout le Milan à bec crochu, Pri, -pri Pinchu. On n'aura pas de peine à reconnaître dans ce dernier taxon, PP Pinchu, le prototype, le prototype de la classe des rapaces Pinchu, en ce qu'il est vu par les hachoirs comme le plus représentatif de cette classe et son idéal type, et c'est pourquoi il prête son nom à la classe. Et lorsqu'un hachoir aperçoit euh, de, de loin un oiseau euh, dans le ciel, la silhouette et le vol euh, qui a la silhouette et le vol caractéristiques d'un rapace, il pourra dire il y a un pinchu, pinchu pourrau. Et s'il est trop loin, évidemment, pour distinguer l'espèce. S'il est plus proche et s'il arrive à distinguer l'espèce, il pourra éventuellement remarquer qu'il s'agit d'un pepé-pinchu. -pe donc le déterminant pp qui va caractériser cette espèce de rapace, signifie côté. Et on peut l'employer pour signifier, dans certaines expressions, la partie d'un tout. Autrement dit, l'inclusion hiérarchique est ici manifeste d'autant que cet emploi euh, du nom d'un des taxons subsumés, seul ou accompagné d'un déterminant, afin de désigner le taxon englobant, est un phénomène linguistique extrêmement courant. Donc, inférer une inclusion hiérarchique dans de tels cas est légitime, car les énoncés qui en sont les indices sont produits sans avoir été sollicités. Ainsi que le conseiller judicieusement euh, Harold Conklin, qui est l'un des grands pionniers des études sur les classifications ethnobiologiques, les taxons et les commentaires qui les accompagnent doivent être recueillis dans des situations naturelles, lors d'une interaction spontanée avec une plante ou un animal d'un informateur s'exprimant dans sa langue et non, de préférence, au moyen de questionnaires et de tests qui tendent à prédéterminer les réponses apportées. Or, nombre d'anthropologues contemporains, lorsqu'ils appliquent déductivement des principes cognitifs isolés par la psychologie expérimentale afin d'expliquer la structure des classifications euh, des formes de vie, procèdent à des vérifications comparatives en utilisant, au contraire, des méthodes standardisées. Je pense, par exemple à Brent Berlin, qui, demande à ses, qui demandait à ses informateurs à Wahoon, dans population de l'Amazonie péruvienne, euh, d'écrire euh, directement euh, les noms de plantes et d'animaux qui leur paraissaient aller ensemble. Donc avec de telles méthodes, évidemment, on court le risque d'inventer des catégories inclusives, des taxons inclusifs, du fait des circonstances expérimentales, lesquelles circonstances expérimentales incitent les informateurs à proposer des réponses sous la forme d'associations entre des organismes qui leur paraissent plausibles sous l'inspiration du moment, sans que ces associations soient pour autant culturellement attestées dans l'usage courant. C'est un travers qu'avait remarqué Jack Goody il y a quelques années, lorsqu'il pointait dans The Domestication of the Savage Mind, ce biais des anthropologues étudiant euh, les classifications populaires, de considérer celles-ci comme s'ils étaient utilisées et mémorisées euh, à la manière des formes euh, de tradition lettrée, c'est-à-dire composées de tableaux synoptiques, de listes d'attributs, euh, de liste de termes, de classification hiérarchie, de contraste binaire, etc. Or, notez Goody, les classifications de formes de vie dans les sociétés sans écriture sont plus contextuelles et moins ré et réflexives que les classifications savantes, dans la mesure où elles reflètent euh, plus des liens euh, spontanés entre un concept et un événement que des liens réflexifs entre un concept et un autre concept. Bref, dans de pareils cas et loin de constituer une confirmation ou une infirmation de l'hypothèse originelle par des données, la vérification au moyen de la comparaison du bien fondé d'une déduction devient au contraire une procédure permettant d'entériner les présupposés que l'hypothèse contient. Et donc la comparaison n'est plus alors qu'une sorte de luxe additionnel destiné à donner de la vraisemblance Culturel et de l'épaisseur empirique à des résultats qui sont largement donnés d'avance. J'ai dit en préambule à cette leçon qu'il existe une autre manière d'envisager la méthode déductive, fondée sur une combinaison entre l'induction d'hypothèses abstraites par généralisation à partir d'un savoir ethnographique aussi ample que possible, d'une part, et, d'autre part, l'élaboration de modèles déductifs permettant de déployer ces hypothèses au moyen de la comparaison. Toutefois, il existe plusieurs façons de concevoir cette dernière phase, la phase de la variation contrôlée, façon que j'examinerai dans la prochaine leçon, ce qui m'offrira l'occasion, en conclusion du cours, de préciser les caractéristiques du type de comparatisme qui a maintenant ma faveur, et donc plus généralement, du genre d'anthropologie dont je me suis efforcé de me faire l'avocat. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.